3: quede claro, eso se acabó en el PRI y no va a regresar al partido la fuerza es la fuerza de la militancia
4: Ricardo Monreal con el que, pues, este... No tengo yo diferencias. O sí tengo algunas diferencias, pero es
5: normal en la democracia, ¿no?
6: De la tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía, a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí estamos, listos para informarle, para entretenerle, para acompañarle también en esta parte de su día. En este viernes 3 de febrero, primer viernes del mes de febrero, y bueno, inicia el fin de semana. Así es que vamos a ponernos de buen ánimo. ¿Qué le parece? Vamos a empezar a soltar el cuerpo, a relajarnos un poco, ya los problemas pues quedarán para la próxima semana lo que no haya podido resolver usted esta semana ya vendrá el fin de semana para descansar para refrescar la mente y ya veremos cómo enfrentamos las situaciones complicadas para la próxima semana es viernes, así es y vamos a tener información importante en las siguientes dos horas le voy a estar llevando el panorama y le voy a estar actualizando el panorama informativo lo más importante, solo lo más importante de lo ocurrido en las últimas horas en la ciudad, en la república y en el mundo lo escuchará usted aquí en A la Una un viernes fresco eh, eh, Esquecito en la Ciudad de México, 15 grados centígrados, nos había dejado descansar un poco el frío y hoy amaneció pues bastante nublado, eh, 15 grados en este momento al mediodía, eh, está baja la temperatura, así es que pues abríguese si va a salir a la calle, se espera una máxima de 19 y una mínima de 3 hoy por la tarde noche. Y bueno, vamos a saludar con gusto a toda la gente que nos sintoniza en la República Mexicana, siempre me, me gusta saludarlos porque sé que están ahí, sé que nos escuchan, sé que siempre somos parte de su día a día y es importante siempre mencionar a las ciudades que escuchan y sintonizan el Heraldo Radio. Empezamos por nuestra eh, capital, por la señal original de esta frecuencia, 98.5 de su FM, en vivo y en directo desde aquí, desde los estudios de Avenida Los Insurgentes Sur 1271, colonia, por los rumbos de la Colonia del Valle. les saludamos con gusto a toda la República Mexicana, a la gente de Guadalajara, Jalisco, amigos tapatíos, un abrazo, que disfruten su fin de semana. Ah, qué bonitos son los fines de semana ya en Guadalajara, eh, se disfruta, hay muchas cosas para hacer, hay paseos para salir Igual que en Monterrey, Nuevo León también, viene la carnita asada. Ya sabe, la gente se organiza para reunirse, para disfrutar de reuniones familiares, de entre amigos. En fin, saludos a toda la gente de Monterrey, Nuevo León. También les mandamos un abrazo a los amigos regios. A la gente de la comarca lagunera, también ya viene el fin de semana para ellos. Así es que un abrazo afectuoso a todos los amigos laguneros en los municipios de Gómez Palacio, de Durán de, de Torreón, Coahuila, de Lerdo, de toda esta zona conurbada entre los estados de Coahuila y Durango. También saludamos con gusto a la gente de Oaxaca. ¿Qué me dice de Oaxaca? Oiga, hice el fin de semana a comer algo rico, a los restaurantes maravillosos que hay en Oaxaca a tomarse unos mezcalitos, ¿no? Tan deliciosos. Bueno, pues les mandamos abrazo a los amigos oaxaqueños. Igual que a la gente del Istmo, oiga, si a usted le gusta la comida de Oaxaca, pruebe la comida del Istmo, porque es, es diferente pero al mismo tiempo es igual de, de variada, de sorprendente, de deliciosa en sabores, la comida ismeña. Mandamos saludos a todos los amigos del Istmo de Tehuantepec. En Tapico, Tamaulipas también, por supuesto, allá en la en el Golfo de México, saludos a todos los amigos tan pequeños de Ciudad Madero, de Altamira les mandamos un abrazo afectuoso, que tengan un excelente fin de semana nos vamos a comer tortas allá a la barda no, y a, a echar unas manitas de cangrejo al porvenir, en fin hay muchas cosas que hacer también en un puerto tan bello como Tampico, y vamos a saludar también a la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas allá con los amigos tuxtlecos, ¿Qué les parece irse a las pichanchas este fin de semana a echarse pues eh, una buena, no sé un, un, hay, hay comida deliciosa también allá ya lo que se prepara en los embutidos en la comida chapaneca, uff, son deliciosos, el, el pombo, o el, el pombo esa bebida que preparan ahí en este lugar las pepitas con tazajo en fin, hay tanta comida deliciosa en el estado de Chiapas, los quesos que son extraordinarios, saludos a todos los amigos chapanecos, a la gente de Chilpancingo Guerrero, también les mandamos saludos afectuosos también allá se vive la fiesta en el sur mexicano, y por supuesto mucha gente de Chilpancingo aprovecha para darse una vueltita a Acapulco, y si no, pues también ahí hay lugares donde pasarla bien en los alrededores de Chilpancingo. Es un estado también con muchos atractivos naturales para salir a pasear. Lástima, pues, por la inseguridad. Pero bueno, les mandamos un abrazo a los caminos del sur y a Guerrero, a la gente de Yucatán, a Mérida. ¿Qué me dice de Mérida? La comida yucateca extraordinaria. Hay grandes restaurantes, haciendas para visitar el fin de semana. Está la playita ahí muy cerca en progreso. En fin, saludos a todos los amigos yucatecos. Y vámonos al otro lado del río Bravo, allá en la frontera con Estados Unidos. Nos escuchan en McAllen, y en Brosville, Texas. Les mandamos un saludo. Y también un abrazo, porque la están pasando con mucho frío en esta eh, temporada invernal, con esta tormenta invernal que está afectando al estado de Texas. Saludamos con gusto a la gente de San Antonio, Texas, también gran ciudad. Eh, y a la gente de Huntsville, Texas, ahí muy cerca, también les mandamos saludos afectuosos. Igual que a la gente allá, más al norte de los Estados Unidos, en Chicago, en la zona de Erbil, Chicago. Mandamos saludos afectuosos a todos los amigos que nos sintonizan por allá. Y también en Cedar Rapids, Iowa, y en Independence, Iowa. Dicho esto, vámonos a los temas que tenemos preparados para usted en este viernes, presiones hoy entró en vigor ya el decreto para que todas las operaciones de carga de carga aérea que actualmente estaban eh, pues que tienen ya décadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ahora los obligarán a irse al AIFA, bueno no es obligatorio que vayan al AIFA, ¿eh? es una de las opciones que les dan, pero esto va a complicar la a, pues el, el trabajo de muchas empresas de carga, no dicen los expertos que no va a servir para descongestionar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque solamente creo que el 2 o 3% de los vuelos son de carga, pero lo que sí va a complicar es a las empresas aéreas, ¿eh? porque muchos vuelos de pasajeros también traen carga, y ahora se les va a complicar hacer esta doble labor para pues, ganar más recursos. Vamos a hablar de este decreto que ya entra en vigor, ahí hubo inconformidades, hubo negociaciones con el gobierno, y vamos a ver qué hacen las empresas que traen transporte de carga aérea al país. Y divididos en el PRI, ya empezaron a pedir la cabeza del senador Miguel Ángel Osorio Chón, coordinador de la bancada en el Senado, conversamos justo con él hace un par de días. Ayer, Erubiel Alonso, quien es secretario general del Movimiento Territorial del PRI, pidió que sea expulsado el exsecretario de Gobernación, Compeña Nieto porque dice que no está respetando la ideología priista. Esto después del, de, pues del desaguisado, del desencuentro que hubo el pasado lunes con Alito Moreno, cuando acudió a la plenaria de senadores del PRI y justo cuando él llegaba se salieron del salón de, de la plenaria, de la sala donde se iba a llevar a cabo esta reunión, Osorio Chong, Claudia Ruiz Macié y por ahí alguna otra senadora le hicieron el desaire al dirigente priista. Y perdón, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, seis años después de que ocurrió... El sismo de aquel 19 de septiembre de 2017 pidió disculpas una disculpa pública por las muertes de niños y personas que murieron aquel 19 de septiembre en el colegio Repsamen, justo cuando ella era la alcaldesa de Tlalpan, se especuló mucho sobre la responsabilidad de la alcaldía de hecho sí hubo responsabilidad hubo un director de obra que está preso pero la jefa de gobierno entonces alcaldesa nunca asumió ninguna responsabilidad hoy pide disculpas por aquellos 29 niños que murieron sepultados en los escombros del colegio Repsamen ¡Feliz año nuevo! No, 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 no se, no se equivoque, no, no, ya no hablamos del año chino, este es el año nuevo Purépecha, de la cultura Purépecha allá en la región occidente en el territorio que hoy es de Michoacán parte de Guanajuato, parte de Jalisco eh, fue todo un imperio, el imperio Purépecha, eh, dominó todo este territorio del occidente y sigue viva esta cultura Purépecha allá en Michoacán eh, ayer por la noche celebraron el año nuevo Purépecha con eh, una ceremonia bastante vistosa, vamos a hablar de este tema también en la una y a la segunda hora le contaré de los niños rehenes, son los menores de edad que se quedan atrapados cuando sus padres deciden divorciarse y bueno qué infierno para los niños y para los padres, son utilizados en muchos casos como moneda de cambio entre la ya sea por la madre o por el padre no te dejo ver al niño si no me das pensión o si, te lo, si me das pensión pero no te lo dejo ver, es un asunto de verdad dolorosísimo para las familias cuando ocurre esto y que afecta mucho a los niños, así les han denominado ya los especialistas los niños rehenes, le voy a tener un reportaje especial sobre este tema en los deportes, tarjet el aficionado mexicano al fútbol tiene que desembolsar hasta 12 mil pesos al año si quiere ver todos los partidos de sus equipos favoritos. Esto con la nueva modalidad de apps de paga. O sea, para ver partidos, usted solamente tendrá que descargar una app en su teléfono y de ahí pasarlo a su televisión, pero eso le va a costar. Además, a correr, Red Bull presentó el RB19, es el auto con el que competirán Checo Pérez y Max Verstappen en la temporada de 2023 de la Fórmula 1, de esto nos va a platicar Oscar Mota, por supuesto Anayar Riega nos tendrá todas las novedades del mundo del entretenimiento, y como ve, este programa está hecho de muchos temas, de muchos tópicos, de muchos asuntos, aquí no, no, no nos gusta ser monotemáticos ni pasarnos horas eh, tratando un solo tema, como lo hacen otros conductores, aquí vamos al ritmo de usted, ritmo de su día y pretendemos darle un panorama informativo importante y variado. Y para que usted participe con nosotros, como siempre lo hace, le hago las preguntas de este viernes.
2: En A La Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
6: Y en este viernes le tengo temas interesantes para, para debatir, para que comente usted, para que opine, para que nos dé su punto de vista. Ya sabe que aquí aquí la opinión también la tiene usted y es muy importante en este programa. La primera pregunta, el primer tema que le pongo sobre la mesa. México es el país, de acuerdo con el Índice Mundial de Corrupción de Transparencia Internacional, esta organización que mide los niveles de transparencia y pues eh, la corrupción también en los países, se dio a conocer este ranking eh, eh, que, que pone a los países de la Organización de la, de, la, de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, de la que México eh, forma parte. Bueno, pues México es el último lugar en los países de la OCDE en materia de corrupción, pero además también aparece, pues digamos por debajo de media tabla ¿eh? cuando se miden a todos los países del mundo cómo está la corrupción México aparece pues por allí con algunos países africanos incluso a ese nivel nos ponen en materia de corrupción yo le quiero preguntar y esto es importante porque la bandera de la, de la, del combate a la corrupción ha sido la bandera más importante del presidente López Obrador no junto con sus programas sociales él dice que ya se acabó la corrupción que ya no existe la corrupción como si la corrupción desapareciera por decreto se han documentado casos escandalosos en su gobierno con funcionarios de la 4T pero yo le quiero preguntar ¿Usted qué tanto cree que ha disminuido la corrupción en este gobierno de López Obrador en la llamada 4T? Le doy tres opciones para que me conteste. Mucho, desde la llegada de AMLO, se barre desde arriba las escaleras hasta abajo, ya no hay corrupción. O no, no ha disminuido nada. Seguimos igual o peor que antes en materia de corrupción y de plano, pues la corrupción. Como lo dijo Peña Nieto en alguna ocasión, es parte de nuestra cultura. Y vaya que sabía de corrupción el señor Peña Nieto, era todo un maestro. Bueno... Eh, vamos al, al segundo tema que le pongo sobre la mesa. Seis años después de la tragedia del colegio Repsamen, en la que murieron 19 niños y 7 adultos durante aquel sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien en aquel sismo era la alcaldesa de Tlalpan, donde se ubicaba el colegio Repsamen, pidió disculpas, una disculpa pública a los padres de los pequeños que murieron. Yo le quiero preguntar, ¿usted qué opina de estas disculpas de Claudia Sheinbaum? Le doy tres opciones para que me conteste, son sinceras, qué bueno que se disculpó, reconoce que hubo responsabilidad. Dos son hipócritas, es porque está en campaña y quiere llegar a la presidencia, o es demasiado tarde para pedir disculpas. La, el último tema que le pongo sobre la mesa, este día musicalmente se lo vamos a dedicar al metro, al metro de la Ciudad de México, al sistema de transporte colectivo metro, una, un transporte sin el cual... Bueno, si usted vive en la capital, yo no tengo que decirle más. Es vital para los ciudadanos de esta capital y de las zonas conurbadas que lo utilizan para transportarse a trabajar, a la escuela, a sus actividades. Es un medio de transporte efectivo que lastimosamente está en una fuerte crisis por problemas de mantenimiento. Dice la autoridad capitalina que es por sabotaje. No lo han podido comprobar, pero ese es el discurso oficial. El caso es que el servicio en el metro no está en su mejor momento, pero sigue siendo un medio de transporte importantísimo. Es, mire, haga de cuenta son como las venas de esta ciudad por ahí fluye parte de la esencia de la capital del país, por eso es un tema tan sensible cuando se toca el metro, cuando hay una tragedia la gente de inmediato brinca bueno pues le quiero preguntar cumple 54 años el metro vamos ahí, vamos igual, yo y el metro en la edad, eh, fue, también nació en el año 69 el metro de la Ciudad de México a los que nos escuchan fuera de la República bueno si han venido seguramente lo han conocido lo han utilizado y yo le quiero preguntar ¿qué opinión tiene usted del metro de la Ciudad de México? le doy tres opciones para que me contestes bueno, es un excelente servicio, pero le falta mantenimiento. Es malo, lo han descuidado y lo han dejado caer. Su infraestructura es vieja y está fallando. O de plano, yo no utilizo el metro. Los números para que nos marque: 5518 415199 Márquenos por mensajes de texto o de voz. Usted decide cómo. Aquí yo lo que le garantizo siempre es que su opinión siempre va a contar y siempre también la escuchará usted al aire. Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias, porque esto como el viernes, primer viernes de febrero y como el fin de semana,
7: ¡Ya comenzó! Protección animal El Congreso de la Ciudad de México endureció las penas y castigos contra quienes resulten responsables por maltrato, abandono, crueldad y otra ofensa en contra de animales ¡Sano y salvo! Juan Carlos de 11 años, quien estaba desaparecido desde ayer por la tarde fue hallado y reencontrado con su madre ¡Repunte! ¡Repunte! El dólar logró un avance este viernes al ganar 15 centavos de peso luego de que se dieran a conocer los datos de empleo en Estados Unidos. Aún así, el billete verde continúa por debajo de los 19 pesos la unidad. En el tambo Un juez de Chihuahua negó este 2 de febrero el arresto domiciliario al exgobernador gobernador priista César Duarte. Medidas el gobierno de la presidenta Dina Boluarte envió un proyecto legislativo de adelanto de elecciones generales para octubre luego de que el Congreso rechazó otro plan sobre el mismo tema en medio de protestas.
6: Una de la tarde con 16 minutos, vámonos a la información en este viernes, le platico, todo el transporte de carga que llegaba, bueno, tiene décadas llegando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, era parte de la actividad de este aeropuerto, pues ahora ya no va a llegar más. hoy Justamente hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial que cierra todas las operaciones de carga en el aeropuerto Benito Juárez y las va a trasladar a otros aeropuertos. Muchos piensan que esto pues, es con la idea de obligar a las empresas de carga a volar desde el AIFA. Hay empresas que han decidido hacerlo, irse al AIFA, otras que no lo ven viable. Hoy el presidente, por cierto, dice que va a inaugurar esta semana, esta, este, sí, creo que dice es esta semana o este mes, eh, una, una ruta, a finales de este mes, dice, en febrero una, una nueva vía de comunicación con la que se van a hacer 45 minutos al AIFA pues ojalá, eh, yo quiero verla de verdad si es una vía rápida y si se puede llegar rápido al AIFA pues qué bueno, porque habrá más opciones para que la gente se transporte, ese ha sido el mayor problema, el presidente piensa que, 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 que lo de AIFA es una campaña de los conservadores en su contra, que no lo quieren no, la realidad es que es un aeropuerto que no se puede utilizar, primero, porque no tiene vías de comunicación rápidas para llegar tarda uno demasiado tiempo en llegar de cualquier punto de la ciudad, bueno, si usted vive en Pachuca llega para que me entienda más cerca que si vive, vive en la Ciudad de México y la otra parte es que no tiene conectividad, o sea si usted vuela ahí no puede conectar con otros vuelos y quiere tomar otro destino, esa es la principal problema que ha tenido el AIFA pero el presidente que todo lo confunde con política dice que es una campaña en su contra y ahora pues quieren obligar a las empresas de carga a que se vayan para allá, vamos a ver cuántas lo hacen, otras seguramente buscarán otras opciones de aeropuertos en la República por lo pronto todas las empresas que traigan transporte de carga, uh, que traían transporte de carga a la Ciudad de México ya no podrán hacerlo a partir de hoy y tienen 108 días hábiles, bueno Sí podrán hacerlo, discúlpeme. Hay un plazo de 108 días hábiles, hábiles para que se muden a otras terminales. Anoche dieron a conocer este decreto presidencial. Empresas cargueras habían solicitado un periodo de 108 a 180 días como mínimo para una migración segura, pero lo, no lo concedieron las... Bueno, pues sí, terminaron concediendo los 108 días que pedían las empresas, no los 180 días. En la mañana el presidente López Obrador cuestionó las críticas en contra de este plan, insinuó que se han inconformado lo, los que no han acudido a la AIFA, y bueno, pues dice que que estos señalamientos provienen de personas que se opusieron a la construcción en Santa Lucía y que querían que se construyera el aeropuerto internacional de Texcoco, aquel que fue cancelado y lo que ya le decía, adelantó que va a inaugurar una nueva vía el presidente asegura que se van a hacer 45 minutos no dijo desde dónde, porque bueno, depende de dónde se ponga usted si va al sur de la Ciudad de México, 45 minutos los veo imposibles no aunque fuera una vía elevada y directa bueno, a lo mejor una vía elevada y directa sí pero 45 minutos, pero eso es lo que ofrece el presidente. Escuchemos.
4: Voy a inaugurar a finales de este mes una nueva vía para hacer 40-45 minutos al nuevo aeropuerto, una nueva vialidad. Y seguimos construyendo el tren y vamos avanzando.
6: El tren fantasma le llaman a ese tren, ¿no? Porque nunca nadie lo vio. Y bueno, pues cuando se subieron a él y lo enseñaron en un video, resultó que era un simulador. Pero dice que lo siguen construyendo. Vamos a ver si lo alcanzan a terminar. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en 2022, para que se dé una idea de usted de lo que significa este anuncio, tuvo eh, 1.200. Bueno, 300. Perdón, cuatro 354.000. Operaciones de modo de vuelos de transporte de carga Lo que representa un 3% de las operaciones eh, de, un, de unos 32 totales que se realizan 3% de las operaciones totales de la, del aeropuerto internacional En medio de todo esto, en plena mañanera El presidente llamó al general Isidro Pastor Que es el que se encarga, el administrador de LAIFA, pues Informó que se hizo un recorrido con empresarios aéreos Y que la IFA pues, tiene una plataforma que puede recibir Hasta 10 aviones de categoría D al mismo tiempo. Esto fue lo que dijo el director del AIFA, que están utilizando un sistema de transporte muy moderno, dicen, que lo instaló una
4: empresa francesa qué eh, instalaciones tiene el aeropuerto Felipe Ángeles
3: Señor, tenemos una plataforma sí que puede recibir hasta 10 aeronaves al mismo tiempo sí de categoría e, perdón, de categoría D de Delta D, D. Y, y los aviones 747 que son los más grandes para el manejo de carga Antonov sí. podemos recibir hasta 5 al mismo tiempo de esos 15 espacios 4 ya están listos sí y los demás quedarán listos entre uno y dos meses.
6: Pues sí, bueno, pues sí, como decía el presidente, y yo, yo no dudo que tengan este equipo, eh, la, la verdad es que sí, quienes han conocido el IFA yo no he tenido el gusto de ir, pero quienes lo han conocido dicen que sí son buenas instalaciones, insisto, el problema es ok, tienen capacidad para recibir muchos aviones, pero luego, ¿cómo sacan de ahí la carga? Ese es el tema, ¿no? De cómo, qué, ¿Qué vías les van a dar para que las empresas no les genere más costos trasladar hasta allá los movimientos de sus equipos para carga? Ese es el tema que tendría que estar promocionando el presidente. Claro que sí. Por cierto, hay a conocer que en, en cerca de un mes dijo el presidente que van a firmar y anunciar una nueva aerolínea militar, ya la que le hemos anunciado, que es la aerolínea mexicana de aviación. El presidente insiste en que el ejército tenga su propia aerolínea. Pero vamos con Gerardo Galicia, porque hubo una manifestación hoy justamente en las inmediaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Qué está pasando por ahí, Gerardo? Cuéntanos, buena tarde.
8: Así así poco a poco comienzan a retirarse los manifestantes que se dieron cita frente a la terminal número uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En su mayoría trabajadores jubilados y pensionados que estuvieron denunciando cobros excesivos en sus créditos hipotecarios por este motivo y desde muy temprano tuvimos la presencia de elementos de la policía capitalina resguardando las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fue un contingente cercano a las 150 personas y cerca de las 11 de la mañana se generó bronca cuando los manifestantes intentaron cerrar en su totalidad el circuito bicentenario su tramo Boulevard-Puerto Aéreo. Los elementos de la Policía Capitalina liberaron carriles. Esto generó un conato de bronca y por ello tuvimos un breve enfrentamiento. Por fortuna, no se registraron personas lesionadas de gravedad y en esos momentos poco a poco comienzan a retirarse los manifestantes y también la presencia de elementos de la Policía Capitalina. La vialidad quedó muy afectada. Los más afectados, de hecho, son los usuarios del aeropuerto. Y hablamos de la Terminal 1 y de la Terminal 2 porque arterias como el Eje 1 Norte, el circuito bicentenario incluso la avenida Oceanía, presentaron bastantes conflictos viales debido a esta manifestación. Por lo pronto, es el reporte y, por supuesto, vamos a seguir muy, muy pendientes.
6: Muchas gracias, Gerardo Galicia. Pues eran manifestantes del FOBISTE, eran beneficiarios del FOBISTE que tienen créditos hipotecarios y que dicen que le están cobrando tarifas excesivas. Yo me pregunto qué tienen que ver los créditos del FOBISTE con el aeropuerto, ¿no? ¿Qué culpa tienen los pasajeros? Pero bueno, ya saben, esta ciudad bloquean lo que se les da la gana porque pues así se lo permiten las autoridades. Ya se movilizaron a Afortunadamente ya están despejando en la zona del aeropuerto estos manifestantes de eh, beneficiarios del fobiste Y hablando de bloqueos, justo comenzando este fin de semana largo, porque ah, se nos olvidó eso, es puente, este lunes es puente. Pues hay en este momento de, decenas de personas que están bloqueando Viaducto Tlalpan y Avenida de los Insurgentes, justo en la salida a Cuernavaca, ahí por donde está el Monumento del Caminero. Vamos contigo, Israel Loresana, para que nos cuentes qué motiva este bloqueo justo en el fin de semana de puente. Buenas tardes.
9: Muchísimas gracias, Salvador. Como lo señalas, bueno, pues ya comienza este fin de semana largo y con ello también han comenzado los contratiempos en la tarea vehicular. Un grupo de manifestantes familiares y amigos de la joven de 29 años de nombre Carolina Islas Dorantes quien desapareció el pasado 27 de enero cuando salió a cenar a calles del centro histórico y bueno pues lamentablemente después ya nadie supo nada de ella sus familiares están bloqueando la avenida de los insurgentes aquí muy cerca del caminero y también viaducto Tlalpan antes de la incorporación a la carretera libertad de imaginar el verdadero... Ya busca, me imagino... Que se registra, a sí. octubre, pues habrá por supuesto que tomar en cuenta y salir con minutos de anticipación sí. Salvador para evitar esos problemas.
6: Pues ahí está el aviso a tiempo de Israel Lorenzano, nuestro reportero. Viaducto Tlalpan e insurgentes, justo en su confluencia, la salida a Cuernavaca o la llegada de la Ciudad de México, como usted lo quiera ver, está afectada por este bloqueo de personas que exigen la aparición de esta joven de 29 años. Gracias Israel, buena tarde. Hasta luego. Y vamos a empezar el homenaje musical al Metro de la Ciudad de México con Heavy Metro, de Botellita de Jerez, una canción de 1984.
10: Soy el destino que arrojas mi vida A otras rutas que no son de mí Hoy me encuentro entre gente perdida Que he olvidado que debo salir Quiero salir, quieren entrar Quieren subir, quiero bajar Vimos tu estación del Metro?
2: En un momento regresamos.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
0: ¡Qué polémico paseo! El carro del escorpión que con todo y aguijón se subió un genial video. Y a según que yo lo veo... Eso es estar en campaña, y ya que el público consaña, los ataca por vendidos, escorpiones mal habidos, ¿de dónde salió la maña? Muy orgánico le dicen a esta tan fresca entrevista, desde mi punto de vista, tiene cola, que le pisen, ay ah, no la criminalicen por subirse a platicar, ahora tiene que pagar... Por tan fingida entrevista, con máscara el periodista, él accedió a entrevistar y forrada de guaruras, doña Claudia se atrevió, al público divirtió con risotada segura, pero a mí me dan agruras por derroche de carisma, porque Claudia es ella misma, naturalita y chistosa, me infarta con tanta cosa, la cosa ya llegó a un cisma».
11: Un
12: 4 de septiembre de 1969 fue cuando comenzó a operar la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo, mejor conocido como METRO. Cuenta con una extensión de 223 kilómetros que abarcan la Ciudad de México y el Oriente del Estado de México.
10: Yo en ti, sé que tú te acuerdas de mí, pero aquí atrapado en este vagón, no sé si volveré a salir.
6: Una de la tarde con 32 minutos, le decía que el metro es parte de la cultura de esta ciudad, estamos metida en nuestra identidad pues de los años que tiene ya 54 años y eso se refleja en la gran cantidad de arte que se genera también a partir del metro, la música es una de las expresiones y Café Tacuba le hizo esta canción al metro, la tituló así El Metro en 1994 una historia similar a la que le presentaba de Botellita de Jerez en los años 80 Entonces, Escuchemos un poco más de este gran ritmo de Café Tacuba y El Metro y seguimos con usted aquí en La Laguna. tú
10: te acuerdas de mí que he atrapado en este vagón No sé si volveré a salir
2: A la una con Salvador García Soto
6: una de la tarde con 33 minutos Está emitiendo el gobierno de la Ciudad de México En estos momentos una alerta Por la baja de temperaturas Que se van a registrar en la ciudad para este fin de semana Tómenlo usted en cuenta Están emitiendo esta alerta por un frente frío Que está afectando a casi buena parte el Tres cuartas partes del territorio nacional José Luis Sánchez, cuéntanos ¿Qué dice
13: el gobierno de la Ciudad de México? ¿Hay que prepararnos para un fin de semana frío? Salvador García Soto, buen viernes Así es, a sacar las chamarras, los abrigos Porque se viene fuerte eh, ¿Hay alerta roja? Ya no amarilla, sino roja, roja, para tres alcaldías, Xochimilco, Tlalpan y Milpalta que a partir de mañana y el domingo van a tener temperaturas de los menos dos grados a los Ay. 0 grados centígrados menos, Así, dos. menos dos, oye no nos dos, dos. vaya a nevar en una en de esas, Xochimilco, ¿sí? Tlalpan y Milpalta mientras hay alerta amarilla en alcaldías como Álvaro Obregón, Coajimalpa Gustavo Madero, Magdalena Contreras y Tlahuac ellos van a registrar entre 1 y 3 grados centígrados, además va a haber heladas de cuatro grados centígrados, se van a, ver, a presenciar también en Azcapotzalco Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacán Alco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Así que ¿Todo esto se debe a qué? Esto se debe al Frente Frío número 28, Salvador, que está bajando precisamente. Se hizo una combinación con la tormenta polar que se vivió en Estados Unidos uh -huh. y hubo se mezcló con el tema de este Frente Frío número 28, que uh -huh. está afectando prácticamente al norte, al centro y parte del occidente. Es tres cuartas partes de todo el territorio, territorio nacional Salvador. Hay heladas en el norte del país, uh -huh. hay nevadas y en Veracruz, por ejemplo, se han despertado fuertes rachas de viento de hasta 120 kilómetros.
6: Sí, veía pobres. yo que se cayó un espectacular Uy, ahí y dañó un auto. En el puerto de Veracruz. Bueno, pues Así vamos a estar es. atentos.
13: Gracias, José Luis Sánchez. A ti, Salvador. Oiga, y ayer le platicamos esta
6: historia dolorosa de violencia contra las mujeres, historias que uno quisiera pensar que ya se están erradicando de México, pero siguen ocurriendo. Esta jovencita de 21 años que pues, se hartó de la violencia de su esposo, fue a denunciarlo al Ministerio Público, la acompañó su madre, y justo cuando estaban esperando para poner la denuncia de violencia doméstica, llegó el marido viol violento y las asesinó. A ambas. Bueno, pues le platiqué ayer que le contamos esta historia que ya habían agarrado, habían atrapado este pues, feminicida en Tepic, Nayarit, y ya fue imputado. Se llama Christopher Gerardo, el feminicida de Poncitlán, Jalisco. Es el hombre que asesinó a su esposa y a su suegra dentro de las instalaciones de un ministerio público el pasado 31 de enero. La audiencia realizada este jueves se suspendió momentáneamente para que recibiera atención médica este sujeto. deberán dejarlo sin atención. Bueno, pues, en fin, perdóname. Mayeli Mariscal. Cuéntanos qué está pasando con este feminicida que mató a dos mujeres.
14: Un saludo desde Guadalajara para ti y para todo el auditorio. Compartirles que Christopher Gerardo ya fue imputado por su probable autoría en las muertes de Alondra y su mamá Liliana ocurridas el pasado 31 de enero al interior de la Agencia del Ministerio Público ubicada en el municipio de Poncitlán, acá en Jalisco. La audiencia se llevó a cabo este jueves en las instalaciones de la Fiscalía Especial Regional de Distrito 4 con sede en Ocotlán, es decir, ya en Jalisco luego de que se detuvo el pasado miércoles a esta persona en y Nayarit, cuando intentaba evadir la probable responsabilidad en el asesinato de su esposa y su suegra. Así, ante las autoridades judiciales, el agente ministerial presentó los datos de prueba contra Christopher Gerardo. Ahora se le impone una prisión preventiva oficiosa y se fijó la fecha para el próximo martes 7 de febrero para desahogar la audiencia de continuación. Así es que se Seguiremos, pues con este caso y manteniéndolos informados de todos los pormenores. Esa es la información el día de hoy, Salvador. Muy buen día.
6: Bueno, pues ahí está este tema. Pues qué bueno que ya lo están procesando a este sujeto violento. Y yo ayer me preguntaba qué pasa, cómo se llama el fiscal de Jalisco, José Luis Sánchez, para decírselo personalmente porque no se puede entender que estén pasando estas cosas dentro de las instalaciones del Ministerio Público el Ministerio Público forma es una instalación de la Fiscalía de Justicia de Jalisco y uno no puede entender que estén ocurriendo cosas como esta, que dentro de una instalación de la Fiscalía maten a dos mujeres y nadie haga nada ¿de verdad qué está pasando? es un, un hecho de verdad de violencia terrible ya habíamos comentado en Chapal apenas hace unos meses también, en una sede del Ministerio Público se les escapó un reo que estaba en pleno proceso, rompió el vidrio con una silla y se fue corriendo. ¿Y qué está pasando? O sea, yo, yo preguntaba ayer, ¿están jugando? Al, el señor fiscal, eh, ¿cómo se llama,
13: José Luis? Es el licenciado, bueno, es recientemente nombrado licenciado Joaquín Méndez Ruiz. Luis Joaquín Méndez Ruiz es el fiscal de Jalisco, Salvador. Bueno, pues ahí está este fiscal. Señor eh, Joaquín,
6: póngase a trabajar, de verdad. Y, y empiece por reforzar sus instalaciones, ¿no? Por ponerle seguridad. ¿Cómo es posible que una víctima que va a hacer una denuncia la maten dentro de sus instalaciones? O pues sea, esto hubiera sido, es un tema de verdad de escándalo que le hayan matado dentro de las instalaciones de la fiscalía. ¿Qué, qué falta de seriedad del fiscal y de sus colaboradores. Por supuesto, ya no le digo del gobernador Enrique Alfaro que les pasan estas cosas solamente ahí en Jalisco. Bueno, pues está este eh, tema. Vamos rápidamente a otro tema. A platicamos a, a, a Tier aquí sobre esta diferendo que se generó en el PRI, que no es nuevo, el pleito entre Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente eh, nacional, y el coordinador de los senadores Miguel Osorio, ya tiene rato ha tenido varios episodios, es un pleito irreconciliable. Yo no entiendo cómo estos señores se dicen políticos y no saben hacer política. Oiga, ¿por qué no se sientan a platicar y resuelven sus problemas, no? De por sí, el PRI anda por la calle de la amargura y luego peleándose unos con otros como perros y gatos, pues peor. Pero bueno, eh, pasó este, este episodio ahí en el Senado donde le hicieron el desaire a Alito Moreno, el dirigente del PRI. Se salieron varios senadores cuando él llegaba a la sesión plenaria y esto desembocó en que ayer en una sesión de Consejo Político Nacional del PRI se presentara una solicitud de expulsión del senador Miguel Osorio Chong dicen por dividir al partido. Este fue el momento en que Erubiel Alonso, líder del movimiento territorial del PRI, pide la expulsión del senador, actual senador, líder de los senadores y exsecretario de gobernación.
3: Estimamos que la conducta del senador encaja en las causales que les he comentado, razón por la cual solicito en este mismo acto, se dé trámite a esta solicitud presentada ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria. Ahí está la petición, ya contestó
6: Miguel Osorio Chong, el senador, respondió que a él no lo amedrentan. Dijo que el dirigente nacional de su partido, Alejandro Moreno, está detrás de esta solicitud. Por su parte, el dirigente nacional del PRI comentó que no van a permitir que lacayos, esbirros o esquiroles quieran empañar el trabajo del partido que les ha dado todo y pagan con división y traición. Así lo dijo Alejandro Moreno Cárdenas
3: pero ni presiones de nadie y menos chantaje de unos cuantos que se creen los santones y los iluminados del PRI. Que les quede claro, eso se acabó en el PRI y no va a regresar al partido. La fuerza es la fuerza de la militancia.
6: Bueno, ahí está lo que responde ayer Alejandro Moreno y está la línea telefónica le agradezco mucho que nos tome esta llamada a Eruviel Alonso, es dirigente del movimiento territorial del PRI. ¿Cómo está Eruviel? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes. ¿Sí?
3: Querido Salvador, muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de estar al aire en este importante programa y comentar los temas precisamente que ayer eh, vivimos dentro del Consejo Político Nacional del PRI, a claro. sus órdenes.
6: Plantea usted esta solicitud de expulsión de Miguel Osorio Chong, el actual líder de los senadores priistas. Entiendo que se debe a este episodio que hubo, y a, a varios episodios ya decía yo que esto no es algo nuevo, que ha habido desencuentros entre la dirigencia nacional y el líder de la bancada. Eh, ¿Cuáles son los argumentos, sobre todo estatutarios, que usted maneja para solicitar la expulsión de Osorio Chong?
3: El tema es muy claro. En el PRI necesitamos compañeras y compañeros PRIistas, militantes leales que ayuden a la coordinación del partido y tú lo decías antes en el previo antes de la nota oye, no es posible que no se pongan de acuerdo por supuesto que da, da mucho que desear, el presidente nacional del partido fue a la sesión plenaria a, a la reunión plenaria de los senadores precisamente con un grado de humildad para poder escuchar, atender, resolver encauzar, coordinar los trabajos de dirigencia pide precisamente del eh, de los senadores oye, se para el Senado muy respetuosamente, pero estas acciones no solo dañan a, a, a un dirigente, lejos de eso dañan al PRI, dañan a la militancia, porque vemos muchos PRIistas jefe Salvador, que estamos haciendo siempre política de manera permanente en el barrio, en la colonia en el ejido, en la ranchería, en la villa ahí llevamos el mensaje del PRI ahí llevamos la, el mensaje de nuestras candidatas, de nuestros candidatos y no es válido que quienes siempre han sido también, y lo debo de señalar, de por la vía eh, de plurinominales, hoy quieran hacer otra cuestión y dividir al PRI. Necesitamos un PRI fuerte porque tenemos un proceso electoral histórico, competido, competitivo, con una gran candidata como Alejandra del Moral en el Estado de México y como Manolo Jiménez en Coahuila. Entonces, hoy no vamos a permitir y no debemos de permitir eso que lastime, que tenga consecuencias eh, secundarias, porque si el PRI hoy está haciendo un gran esfuerzo a través de sectores, organizaciones, la
11: instancia,
3: pues estamos trabajando organizados, unidos, con todo el respaldo para nuestro presidente Alejandro Moreno, y es parte de no de cerrar fila, uh -huh. de ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Por eso, presidente, claro. la institución. Ante el pleno del Consejo Político Nacional. Uh -huh. Yo soy un periodista, tengo 43 años, desde los 15, 16 años uh -huh. Siempre uh -huh. militado, tabasqueño. tabasqueños. Sí. tabasqueño, somos ni necios ni tercos, también lo pongo en la mesa. Entonces,
6: <risa> también, como, parece ¿no? que eso es algo característico de los tabasqueños, oiga.
3: Bueno, por eso, pero <risa> bueno, lo pongo en la mente. ¿por qué lo presenté ante el pleno? Lo pude haber hecho directo a la Comisión Nacional sí. de Justicia Partidaria. Sí. Quise que fuera en el pleno del Consejo Político Nacional para que quedara precisamente ahí la historia, para que quedara ahí cómo se está iniciando este gran proceso. Y la próxima semana me presentaré en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, ya que le haya dado trámite uh -huh. la Secretaría Técnica al Consejo Político para ratificar esta denuncia y precisamente encausar y que sea la comisión la que dictamine
6: Claro, claro como dicen los estatutos del PRI, así debe de procesarse esta solicitud, pero yo le quiero preguntar, dice Osorio Chong en su primera reacción a su a su denuncia, a su petición que a eh, que usted se la pues que no la dijo no la pide usted, que la pide Alito Moreno, pues dice él que es, está detrás de esta petición de, de renuncia ¿Usted la decidió por sí mismo o se la piden desde el SEMPRISTRA?
3: Te lo digo con mucha claridad, sí. puede decir, Misa, yo respeto, yo soy un agente de diálogo, si él quisiera tener algún acercamiento, ellos tienen mi número, uh -huh. yo soy un agente de diálogo, ¿qué necesitamos para construir? Hoy el PRI, hoy el PRI necesita estar fuerte, unido. Y tú decías algo muy importante, y muy, y muy claro, y muy certero, necesitamos un PRI que sea combativo, que esté a la altura de la sociedad, que no distraigan temas secundarios, imagínate, que, que el claro. senador se pare de la mesa para hacer una estrategia en contra de Morena y del fallido gobierno federal por haber temas internos luego del 5 de junio que ganemos Coahuila y ganemos Estado de México, podemos decirnos lo que queramos, pero hoy hay una prioridad y sí. los partidos políticos se hacen y se constituyen para ganar elecciones, sí. entonces esa fue la reacción y nada más también te lo quiero decir, sí. muchos muchos compañeros Consejeros políticos nacionales me han estado hablando, pidiéndome, oye, quiero anexarme, quiero que me agreguen mm. Y ya les estoy haciendo la ruta jurídica, me mandan su carta de apoyo, eso y el otro, para presentarla como han hecho precisamente en esta demanda ante la...
6: Claro.
3: Que preside Samuel Palma.
6: Bueno, pues vamos a estar atentos, Zerubiela, a esta petición, a esta solicitud que hace usted. Dice usted que es suya de, de, de propia, pues, y que la no, pro... no se eh, la pidió nadie. Ver, yo no,
3: yo no sí. necesito vendas para nadar el Tengo 43 bien. años y el PRI me ha dado múltiples oportunidades de dirigencia. Uh -huh. Desde el comité seccional en Triunfo, Balancán, Tabasco, presidente de un comité municipal, dirigente estatal del partido, uh -huh. diputado local, delegado en ocho estados. Y hoy tengo la honrosa responsabilidad de ser el dirigente del MT uh -huh. que fue un gran priista como Luis Donaldo conoció, sí, fue dirigente. hace 30 años pues hermano, es un orgullo él lo creo carácter y voluntad, uh -huh. pero también hay apertura al diálogo. Pues vamos
6: a estar atentos a este proceso que apenas comienza, ya se ha presentado la solicitud, tendrá que ser procesada por la Comisión de Honor y Justicia del PRI, que también tiene que hacer derecho de audiencia y citar a las partes para que den sus argumentos. Es correcto. Así es que vamos a estar atentos, Herubiel, y lo estaremos consultando sobre este tema. Por lo pronto...
3: Yo estaré la... muy atento contigo y con todo tu auditorio y estoy más que puesto. Herubiel Alonso, a sus órdenes.
6: Le agradezco mucho, Herubiel. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
6: Es el dirigente del Movimiento Territorial del PRI que ha solicitado oficialmente la eh, expulsión de Miguel Ángel Osorio Chong del PRI. Este actual senador, líder de los senadores priistas, exsecretario de Gobernación con Peña Nieto, exgobernador también del Estado de Hidalgo. Es una figura importante dentro del PRI y bueno, pues lo que está, está planteando es que lo expulsen, que le de, pues que le den de baja su militancia priista por, dicen, traicionar y dividir al partido. Es el argumento que está manejando el dirigente del Movimiento Territorial. Vamos a ver en qué termina este asunto, nos pidió espacio también para contestar um, ahora sí que por alusiones el senador Osorio, pero nos dicen que está en una reunión, vamos a ver si podemos hablar con él más adelante por lo pronto, vamos a ver qué está pasando con el juicio semanal de Genaro García Luna, por ahí los, eh, las gente, los bots de las redes sociales los, los que apoyan a la 4T luego nos dicen cada rato, ¿por qué no hablan de García Luna? bueno, pues todos los días hablamos de él lo que que no escuchan los noticieros, ¿no? son como como sus líderes no a, 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 avientan la piedra, pero ni siquiera saben de lo que están hablando. Eh, usted le consta que todos los, no todos los días, pero sí cuando hay noticia importante, en toda la semana estamos manejando estos resúmenes de lo que ha ocurrido en el juicio. Vamos a ver el resumen de esta semana, además de narcotraficantes. Esta semana también testificó ante el Tribunal de Brooklyn, en Nueva York, Miguel Madrigal. Era un agente especial de la DEA, que acusó también a García Luna de estos vínculos con el cártel de Sinaloa. digo que en 2010, la agencia se enteró de que García Luna trabajaba para este cártel. Esto es parte del juicio contra el Secretario de Seguridad Pública mexicano, Mil Ramírez nos hace este resumen.
12: Terminó la tercera semana del juicio contra Genaro García Luna y esto fue lo más relevante. Lunes. La fiscalía inició la semana con Óscar Nava Valencia, ex líder del Cártel del Milenio. Aseguró que entregó millonarios sobornos a García Luna y Luis Cárdenas Palomino.
5: Fueron más de 10 millones de dólares a cambio de protección. En otra ocasión dimos 500 mil dólares a Cárdenas Palomino. En 2008 García Luna sostuvo un encuentro con líderes del cártel en un autolabado de Guadalajara.
12: Martes, testificó Raúl Arellano Aguilera, ex policía federal. Explicó que en el aeropuerto tenían claves para permitir el tráfico de drogas.
5: Usábamos el 79 para drogas y el 40 para dinero. Una o dos semanas usábamos la clave 45x32. Estábamos pendientes, pero no hacíamos ni detenciones ni inspecciones.
12: Miércoles. Durante su testimonio, Israel Ávila, coordinador financiero del cártel de Sinaloa, aseguró que García Luna estaba en la nómina del grupo delincuencial.
5: Aparecía
12: con sobrenombres como el tartamudo o metralleta. Se presentó ese mismo día como testigo a Harold Mauricio. Aseguró que el Mayo Zambada lo dejó en manos de policías federales en el aeropuerto. El Mayo Zambada me ayudó a salir del país. Me dejaron con los
14: federales en el aeropuerto. Hasta me cargaron las maletas. Jueves,
12: la Fiscalía interrogó a Miguel Madrigal, agente especial de la DEA. Aseguró que la agencia recibió información de que García Luna trabajaba con el narcotráfico.
11: La DEA obtuvo
5: un video donde aparecía el auto de un ex jefe de la Policía Federal estacionado en la casa de Zambada. Fue muy preocupante.
12: Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Bueno, pues ahí está este resumen. Así transcurrió la semana en este juicio en la Corte Federal de Brooklyn en Nueva York. Vamos a estar atentos. Siguen los testimonios, siguen apareciendo testigos. Eh, hasta el momento son los de la Fiscalía. Todos están en contra, por supuesto, declaran en contra de García Luna. En algún punto también del juicio, que será seguramente en los próximos días, la defensa podrá citar a sus propios testigos eh, que hablen en defensa de García Luna. Por ahora, pues han sido la mayoría narcotraficantes, narcotraficantes sentenciados, varios de ellos. Ya, ayer también llamaba la atención que uno de los narcotraficantes que declararon en el juicio de los testigos a, a, decía que había visto... Eh, eh que él había visto en una ocasión a Genaro García Luna reunido con Edgar Valdés Villarreal, la Barbie es un dato eh, importante porque se espera no se ha confirmado oficialmente pero hay mucha especulación sobre si Edgar Valdés Villarreal, la Barbie este narcotraficante que se volvió famoso por su sonrisa perversa va a aparecer como testigo en el juicio y todo indica que sí, porque desapareció de pronto de las cárceles de Estados Unidos, ya no se encuentra su registro en el sistema penitenciario estadounidense, si usted lo consulta en línea ya no aparece, si le pone el nombre de Edgar Valdés Villarreal ya no aparece en dónde está y todo indica que lo sacaron de prisión para volverlo testigo eh, en este juicio en contra de García Luna estaremos siguiendo de cerca este tema pero por lo pronto, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum seis años después de ocurrir aquella tragedia del colegio Repsamen en el sismo del 19 de septiembre de 2017 pidió disculpas hoy, una disculpa pública a todas las víctimas, a los... Mmm, 19 niños y 7 adultos que murieron al colapsarse este edificio que al que le dieron permisos irregulares para construir pues, demasiados pisos que no soportó la estructura en este sismo. Carlos Navero Navarro, perdona platícanos cómo estuvo esta petición de disculpas seis años después.
15: Buenas tardes, Salvador. Te saludo con gusto a ti y al auditorio y te comento que, con un minuto de silencio por las víctimas, el gobierno capitalino, la CEP y la Alcaldía Tlalpan iniciaron la disculpa pública por la tragedia del Colegio Repsamen. En atención a la recomendación número 31BG-2019 Diagonal emitida por la CNDH, dichas instancias gubernamentales también presentaron el Memorial Colegio Repsamen, que se ubica en la Alameda Sur, en la Alcaldía Coyoacán. Ante familiares de las víctimas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ofreció la disculpa a nombre del Ejecutivo Capitalino escuchemos.
16: Como mujer, como madre, como hija, sé que no hay palabras que aminoren la ausencia y brinden el consuelo necesario, pero quiero que sepan que así como he estado desde el primer momento y si me lo permiten, seguiré estando cerca, pero sobre todo y por encima de todo, como autoridad nos corresponde seguir trabajando todos los días por la no repetición, por hacer de las escuelas de la Ciudad de México siempre lugares seguros.
15: La secretaria de Educación, Leticia Ramírez, informó durante la disculpa pública que como parte de la no repetición del daño, en los libros de texto gratuito quedará la historia de la tragedia del Colegio Repsamen. Escuchemos.
16: Furnaré y estaré al pendiente porque los libros de texto gratuito se incorpore lo ocurrido en el Colegio Repsamen en la Ciudad de México.
15: Los padres de familia también tomaron la palabra, entre ellos Francisco Quintero.
5: No queremos que
6: ninguna persona tenga que pasar por esto. No queremos que se den más disculpas públicas,
17: ni queremos que se hagan más memoriales recordando a nuestros hijos, a nuestras hijas, a las madres de familia que no debieron morir.
15: Salvador, te comento que el memorial Colegio Repsamen 19S fue realizado por la Secretaría de Obras. Tuvo una inversión de 22 millones de pesos y fue erigido en un área de 5200 metros cuadrados. Gracias
6: a Carlos Navarro, ahí están las disculpas de Claudia Sheinbaum Los padres decían, pues sí que bueno que pidan disculpas Pero no debe repetirse en tragedias como estas Por las irresponsabilidades de autoridades Vamos a la pausa con música Cerramos esta primera hora con Metro Busco Amor Son los Lagartos, una canción de 1996 Y vaya que hay amor en el metro
12: Cada tren, también llamado convoy, está compuesto por nueve carros. Seis de ellos son motrices, es decir, que tienen tracción propia y entre todos arrastran al convoy. Ocupan las posiciones 1, 3, 4, 6, 7 y 9. Los trenes restantes son remolques, es decir, sin tracción propia. Al cuerpo del carro, donde viajan los pasajeros, se le llama caja y en cada tren caben alrededor de 1020 personas.
6: tarde en punto, en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una y también, también la tarde ya de este viernes 3 de febrero, con lo cual inicia oficialmente el fin de semana y lo hacemos a ritmo de El Tri esta canción mítica del rock mexicano, el Metro Valderas a mediados de los 80 Alex Lora cantaba esta historia de un hombre que perdió a su amada justo entre la multitud y mire es bastante real que pueda pasar esto son ríos de gente, los, literalmente los que en ciertas horas, las horas pico eh, hay en el, cualquier estación del metro sobre todo en una como esta de Metro Valderas donde hay confluencias de estaciones y bueno pues así cantaba el Alex Lora esta canción que la letra es composición del fallecido rockero mexicano Rodrigo, que falleció en el sismo del 85 y que además es padre de Amandititita, esta buena cantante también que hace letras bastante uh, simpáticas. Escuchemos un poco más del Metro Balderas en este día, viernes, que estamos homenajeando al metro de la Ciudad de México, con todo y crisis, con todo y sabotajes. Sigue siendo un transporte vital para la ciudad y para sus habitantes. Escuchemos más de esto y ahora le platico lo que le tenemos preparado en esta segunda hora de Laguna. está esta canción. Y bueno, ojalá y algún día tengamos un metro... Otra vez que funcione bien de verdad, ¿eh? yo creo que es un gran sistema de transporte, eh, estaba catalogado entre los mejores del mundo, pero lamentablemente en estos últimos años y marcadamente en esta administración se ha deteriorado mucho la calidad de su servicio y hay incluso ya riesgo, lo hemos visto con estos accidentes constantes, dicen las autoridades que son sabotaje, los usuarios o mucha gente piensa que son falta de mantenimiento y recortes a presupuestos, sea cual sea la problemática, ojalá la resuelvan pronto porque el metro es un tema de vital para el funcionamiento de esta ciudad y bueno, vamos a los temas que le tenemos preparados mucho todavía que contarle y que compartirle en esta segunda hora, vamos a estar hablando de los niños rehenes si usted ha pasado por algo de esto, me entiende lo que significa estos procesos de divorcio en donde los hijos acaban atrapados, acaban siendo moneda de cambio entre los, el padre y la madre, que se pelean que no se pueden ver, que se gritan cosas horribles y el niño acaba siendo rehén literalmente de una o de otra parte, vamos a hablar de esta problemática, tenemos un reportaje de lo que significan los trámites legales para la custodia que se alargan y bueno pues se terminan dañando emocionalmente también a los niños. También hablaremos de los, la corrupción en México ha disminuido con la 4T, dice el discurso oficial que sí, dice el presidente que ya no hay corrupción, pero dice Transparencia Internacional que México sigue cayendo en los niveles, en, en el ranking internacional, en los niveles de corrupción en el país. Le voy a tener este este tema que ubica a México como uno de los peores países en materia de corrupción en el llamado grupo de los 20 y en la OCDE de lo que somos parte y el isabi no pudo adquirir medicamentos esenciales para la población sigue la crisis de los medicamentos el presidente ofreció que se iba a cambiar el nombre si no resolvía este problema, pues no he visto que se lo cambie, sigue llamándose igual y la verdad es que los medicamentos siguen escaseando el isabi no dice que no encontró proveedores oiga tantos laboratorios que hay en México y el Insabi no encuentra quién les hurta medicamentos básicos para temas como el cáncer Para temas como enfermedades de, Por ejemplo los anticonceptivos Que otorga el sector salud Hay varias claves de los medicamentos Que siguen sin surtirse Porque según el Insabi no hay, no hay proveedores Vamos a hablar de este tema Y también hablaremos del año nuevo De la cultura purépecha Allá en Michoacán se celebró ayer La llegada del año nuevo Decenas de personas recibieron el fuego nuevo Este primero de febrero Que simboliza la llegada de un nuevo año En esta etnia mexicana que es la cultura pura y pecha. Eh, vamos también a tener muchos más temas importantes, pero como siempre a esta hora del día, lo más importante es escucharlo a usted, su voz, sus opiniones, lo que tiene que decir sobre los temas que le proponemos para debatir. Y para eso ya están conmigo aquí en la mesa y le doy la bienvenida a Milka Ramírez. ¿Cómo estás, Milka?
12: Muy bien, Salvador. Oye, me apresuré mucho al decir que ya se había ido el frío, que había sí, llegado el Milka, calorcito. No, cantaste ya. Cantaste
6: Victoria muy pronto y sí, ya regresó canté. el frío, ¿no? Sí, dicho, ¿no? Para que Milka no me esté ya dando por acabado. No, sí, todavía va a haber, yo creo, va. Varios frentes fríos. De sí. hecho, ayer decíamos que la mascota, esta, la marmota de Estados Ajá, Unidos, sí. no pronosticaba que faltan seis semanas todavía, todavía de, invierno. de invierno.
13: Así es que, pues hay que prepararse, Milka. Vamos contigo, José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Salvador García Soto, Milka Ramírez, bien, ¿cómo bien, están? Bien. Buen viernes. Sí, se fue. ayer Phil, la mascota, mira, nada más lo, lo pronosticó y pum, nos, nos, se nos dejó y caer. En el, el frío, el nuevo frente frío, frío era, Y, ¿no? y sí, se había sí. tardado porque, como están las
6: cosas en Texas, digo, sí, sí, sí. es que sí, era cuestión de tiempo para que bajara ese frío también acá. Amigo. Y
13: aquí el tema es, bueno, pues volver, incidir, reincidir en. De, Recomendarles utilicen cubrebocas, por favor cuídense de los cambios de temperatura son muchas personas las que ya hablamos de las alergias también que están afectando, sobre todo a las personas que vivimos aquí en la Ciudad de México y bueno, pues cuidarse, cuidarse y cuidarse. las alergias
6: también atiendas, se las busca un sí, especialista un que le recete, porque si no se la uh, si no se la cuida y si no se la controla uh -huh. las alergias lo llevan después a sufrir enfermedades respiratorias o sea, se complica sí. el aparato respiratorio y también uno con infección de garganta de bronquios, en fin
13: Sí, exactamente. además de lo molesto que es andar con moco ah, sí. con los sí. ojos llorosos me cuentas ¿sí? a mí Tordombre, bueno, tordombre. Tordombre,
6: la, luego la gente piensa que estás enfermo, sí, y, y Horrible. Se te aleja ¿no? También, ¿No? También, abste, yo. Pero bueno, vamos a, a, a preguntar en este espacio, llegó la hora de decir...
11: ¿Qué hey, dice hey, el público?
13: Tenemos muchos comentarios, estoy viendo, estoy, viendo a, estoy viendo a su productor con un papel sí. en la nariz, también anda, anda al, alergioso. Ya te este salió sangre, sangrando. En nariz. Él, la nariz. Es que a veces, fíjate, tanto que se suena uno, terminas sangrando, pues sí. Exactamente. Sí, pero bueno, nos dice Miguel Ramírez. Saludos, Salvador. En el caso de las disculpas de la señora Claudia Sheinbaum me parece que es pura politiquería. Creo que las que utilicen esto para el camino y ser corcholatas del presidente López Obrador. No debían de hacerlo de esa manera. Saludos, nos claro, dice por pues acá sí. Miguel ¿Por qué no Ramírez. las pidió antes, no?
6: ¿Por qué no las pidió cuando llegó al gobierno, por ejemplo, de la Ciudad de México, o cuando era alcaldesa, no? Mucho, mucho se habló de la responsabilidad de la alcaldía tal que la hubo, ¿eh? No llegó hasta el nivel de ella, pero el director de obra el que otorgó el permiso para que le metieran otro piso y hasta una cancha arriba había, creo que no, de la maestra de la, del, del el, el, el
13: edificio. una especie de baño con una, con una con, tina gigante. Con un jacuzzi, ¿no? con un jacuzzi sí, exactamente. Eso provocó parte cayó.
6: del colapso también en el temblor pero bueno pues las pide ahora justamente cuando ya eh, ella es una aspirante presidencial la
13: señora Victoria nos dice por acá yo no entiendo cómo es que el PRI eh, sigue apoyando al señor Alito que no tiene vergüenza ni dignidad después de que traicionó al partido lo siguen apoyando no sé qué les está dando pero ahí siguen con el señor Alito saludos algo saludo, nos dice por acá
6: bueno pues es que en el PRI nunca ha sido un requisito tener vergüenza ni dignidad para ser
13: prista eh, lamentablemente ¿Y sí? <ríe> no
6: parece que sea uno de los requisitos
13: Rafael Reyes Vázquez nos dice Salvador García Soto eh, buenas tardes el señor Alejandro Moreno debe dejar el PRI. Es un traidor y ha, y ha servido al partido de Morena uh -huh. para enriquecerse. Además, ha utilizado también al PRI para tapar sus porquerías. Debe ser enjuiciado. Saludos, nos dice Rafael. su opinión. Ruiz. Gracias, Rafael. Es, nos dice Manuel Distapalapa Con relación a la jefa de gobierno y las disculpas emitidas por el colegio y el día del temblor, no vale la pena. Lo hecho, hecho está. Y ni así ganará o podría ganar adeptos. La falta, le faltan tablas todavía para llegar a la presidencia. Saludos. Voy a ver si compartimos está. una foto del memorial este que construyeron,
6: sí. ¿no? Para ver qué opina la gente de. De, por lo menos de, de este eh, monumento que le están rindiendo a, a los niños que murieron, ¿no? Niños pequeñitos, ¿qué historias aquellas? De sí, verdad, sí, sí. fue dolorosísimo ese episodio del temblor del 2017 en el colegio de
13: Alberto. Desde Colima dice: La corrupción es más bollante y descarada que nunca. Las disculpas, pues simplemente son extemporáneas y son más falsas que un billete de 600 pesos. Saludos, Álvaro. Ahí sus opiniones, gracias. Con respecto a la señora Claudia Schenbaum, eh, que quiere elegirse como presidenta, bueno, pues, eh, pues yo creo que es por eso que está haciendo estas disculpas, nos dice por acá el señor Víctor Herrera. En uh -huh. cuanto al Metro de México, ya está muy viejo, como que usa todos los días se gasta, se rompe y bueno pues no le han metido un solo peso, tiene que ser modernizado lo dicen por acá también. Sin duda alguna, tiene que ser modernizado y, y llegar, volver a los niveles de servicio que tuvo en algún momento no nos dice también la señora Romero Vázquez desde esta administración el metro ha sido muy descuidado está muy sucio, hay muy pocos empleados de limpieza y por si fuera poco, bueno pues los accidentes que vemos a diario, nos dicen por acá sí. también eh, Buenas tardes, eh, pienso que el metro de la Ciudad de México es bueno, pero han, lo han dejado morir, yo lo uso cada vez que voy a mi consulta y no pienso dejarlo de usar. No, pero, pues al final, cuando vengo, porque él viene de Zapopan, Jalisco, cuando voy a la sí. Ciudad de México, bueno, pues sí la pienso ya. Alex Valenzuela nos bueno, dice Bueno, pues
6: sí, es mismo. que con todo lo que está pasando sí la piensa uno, pero sigue siendo la forma más rápida de moverse en la Ciudad de México. ¿eh? Ni siquiera el Metrobús, que no. lo, le pusieron un carril confinado, claro. ni siquiera el Metrobús llega, llega a ser tan rápido para moverse en esta ciudad tan complicada en su, en su movilidad como el metro.
13: Julio Meléndez nos dice por acá, eh, está bien que haya pedido ofrecido disculpas, pero ¿por qué no lo hizo antes? Claro, ya me acordé, están en campaña, le dicen por claro, acá. Claro. El señor julio meléndez eh, buenas tardes aquí también te escuchamos diario aquí también Muchas tenemos comidas típicas en ciudad del carmen campeche me ah, dice rolando
6: ciudad del carmen les mandamos un abrazo afectuoso no, no me lo pusieron por aquí la frecuencia pero nos siguen escuchando entonces en ciudad del carmen pues le mandamos un abrazo afectuoso y claro que tienen los camarones a la petrolera oiga que son originarios de ahí de ciudad del carmen es un lugar muy bonito les mandamos un abrazo afectuoso
13: el pan de cazón eh, también Oye. es riquísimo por allá el no, pescado la del sureste. de sureste sí riquísimo también saludos por allá los también por acá Salvador García Soto Yo creo que el metro Está bien Yo lo uso todos los días Incluso dejé de utilizar El coche Y me parece que es un Gran sí. transporte público Saludos Saludos Mire por acá. Si
6: usted no no tiene que moverse En las horas pico Digamos Si no lo toma a las Entre 7 y 9 de la mañana Mirka y, y si te sí. tomas Un poco más tarde Es maravilloso el metro, ¿no? Porque ya va más tranquilo, ya no hay tanta gente, pero así a las horas pico puede ser un auténtico pues, eh, no sé, es un tema subirte al metro porque no te dejan salir, no te dejan bajar.
12: Es una jungla, o sea, la sí. verdad es que es como hay que esperar tantito a ver qué pasa un tren y otro tren sí. y otro tren porque pues no cabes y si ya llevas mucha prisa y dices, bueno, con permisito, yo pues aquí me hago un huequito tirar, porque si no, a dar no voy
18: codazo, A ahí o aprende sea, uno a dar codazos sí, y a sí, sí. paso entre la
6: sí, gente. Sí, pero, pero si es un
12: gran medio de transporte. Es un gran vez.
6: medio de transporte. Sí, la, sí. Lamentablemente, pues sí, sí, yo coincido con el público, lo han dejado caer.
13: Eh, también nos dicen por acá, ¿y para cuándo la señora Margarita Zavala va a pedir of ofrecer disculpas por el tema de ABC? Uh -huh. Nos preguntan por acá también. Buena pregunta también. Nos dice eh, el señor Zaragoza. Eh, también por acá nos dicen, el metro es un gran transporte público. Ya en estos días hemos visto que se han caído cosas, sin embargo. Me parece mm -hmm. que todo el tema tiene que ver con eh, mantenimiento. Le hace falta mantenimiento a este método. Saludos a nos dicen por ahí. Sin duda alguna. En la comunidad tuitera, en arroba ese García Soto, ¿qué dice en nuestra comunidad, Milka?
12: En Twitter sobre el tema de la corrupción, el 19% dice que ha mejorado con la llegada de AMLO, el 54% que todavía falta muchísimo por hacer y el 27% que la corrupción es parte de la cultura mexicana. ¡Ay, qué fuerte!
6: 27%. 27%. El, acuérdate de aquel lema de la era priista, el que no tranza, no, no avanza. avanza. Lastimosamente
12: Ay, Sobre el tema de las disculpas de Shane Baum El 2% dice que son sinceras El 81% que las dio solamente porque están en campaña Y el 17% que ya es demasiado tarde
6: Ya es tarde para pedir disculpas
12: Ya es tarde Y sobre el tema del metro El 56% dice que le falta mantenimiento El 38% que está descuidado Y el 6% dice que no utiliza el metro
6: el 6%, no lo, el 6 utiliza. no lo utiliza.
12: El 6% no lo utiliza. Oye, Salvador, ¿y tenemos un mensaje?
6: Ah, pero antes de que des el mensaje, espérame okay. tantito porque tenemos regalos. Es ¿Correcto? Oye, y son muy buenos, la verdad valen mucho la pena porque están está bastante caros los boletos, ya los vimos como están en, 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 en su precio original y nos hicieron un favor nuestros amigos de la Feria del Arte que se va a llevar a cabo eh, este próximo del 9 al 12 de febrero, o sea la próxima semana, eh, de regalarnos ocho pases dobles, se llama Feria del Arte Directo del Artista Bada, se trata de una feria en la que participan 100 artistas independientes, muestran su trabajo hablamos de pintura, escultura, distintas artes y el objetivo es que el público y los compradores puedan tener un contacto directo, pueda usted conocer ser al artista y si le gusta una obra y puede en una de esas puede comprar una obra de arte o también puede ir solamente a apreciar y a ver el arte de estos artistas y a platicar y a conocerlos a muchos de ellos, hay pintores, escultores hay arte objeto, hay muchas formas de arte en esta feria tercera feria del arte directo del artista Bada, se va a llevar a cabo del 9 al 12 de febrero, eh, arranca de las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, el lugar es el Campo Marte este que se ubica ahí a un ladito del Auditorio Nacional, la verdad se ve un gran evento, ¿eh? se puede usted ahí, además hay cafeterías, puede ir a pasear con la familia, a ver arte y luego puede de comer por ahí, es la zona de Polanco, que es muy bonita para pasear el fin de semana, y vamos a regalar ocho pases dobles, también puede llegar el Metro, ahí está el Metro Polanco que lo deja muy bien, eh... Pues el costo del boleto es caro, se lo digo para que sepa usted de lo que le estamos hablando, el nivel de esta feria son 250 pesos, pero aquí se los vamos a regalar Ocho pases dobles para que se vaya a ver esta Feria del Arte del 9 al 12 de febrero, puede ir el día que usted quiera, no tienen una fecha específica, siempre tiene que ser entre el 9 y el 12. La pregunta para que se vayan a ver, este, esto, se vayan a ver esta Feria de Arte Directo del Artista Bada, eh, vamos a hacerla a ver. ¿Cómo se llaman los tres grandes muralistas mexicanos del movimiento muralista? Hay muchos otros muralistas, pero estos son los tres grandes y todo mundo y todos los mexicanos los conocemos y los identificamos perfectamente. Mándenos su respuesta al 5518-415199 y se va a ver esta Feria del Arte. Y también, también tenemos discos, vamos a regalar discos de Rodrigo de la Cadena del Festival Oti. Tenemos dos discos para que se lleve usted estos, esta maravillosa colección de éxitos del Oti que hizo Ricardo... Rodrigo de la Cadena con estos grandes arreglos y su gran voz. Eh, vamos a preguntar, ¿qué preguntamos del Festival Oti? Vamos a preguntar,
13: pues, yo, una yo, canción. Yo tengo ver, una pregunta, a ver, a ver ¿dónde a ver. fue donde José 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 cantó El Triste
6: en un festival? O en un Oti. festival de Oti. No ganó, por cierto. No ganó, que vente ese lugar, lugar? Pero, pero en pues. qué lugar, en Exacto. qué teatro Exacto. fue esta presentación? Que, es, que hay un video en YouTube que usted lo puede sí, ver sí, y sí. es fascinante, emocionante ver donde lo interpretó, la cara del público había grandes figuras ahí del mundo del espectáculo y todos se quedaron con la boca abierta al ver a aquel jovencito que tenía creo que 17, 18 años sí, cuando no cantó bien. por primera vez, 17 años cuando hace esta interpretación ¿Qué teatro fue? Díganos y se lleva el disco de Rodrigo de la cadena del festival Otis 5518415199 son los regalos que le tenemos el día de hoy y ahora sí Milca, tu anuncio sí.
12: Pues es que ya terminó el sorteo Reyes con causa del Grupo Andrade. Agradecer a todos los que participaron y felicitar a Tomás Gerardo Castañeda porque gana el ABOLS 2022 Un carro nuevo,
13: un auto nuevo de paquete y nada de moscas
12: ¿eh? y es el permiso de Secretaría de Gobernación 2022 02 35 ps 02. Oye,
13: qué pena que no nos lo
6: ganamos nosotros, compramos algunos boletos no sí, para no, colaborar, para cooperar porque esto ya le decía, si usted participó pues si no se ganó el auto, qué pena pero eh, sí contribuyó a una buena causa porque Fundación Andrade con estos recursos lo que hace es, es ayudar a niños en situación vulnerable incluso Alejandro Alvarado que trabaja aquí con nosotros, eh, siempre está aquí asistiéndonos, él dijo que si se lo ganaba lo iba a regalar al ¿Ah, programa sí, eh. sí, es, sí. ¿Sí? No sé qué vamos a hacer con él, pero bueno, no se lo ganó. Felicidades a don Gerardo que se llevó su auto Gerardo. nuevo. Gracias, Milka. Gracias,
12: Salvador.
6: Y vámonos a otros temas. Gracias, José Luis. Gracias, Salvador. Vamos a otros temas importantes. A la
2: una con Salvador García
6: Soto. Oiga, si usted que me escucha ha pasado por esto, este, por un proceso de divorcio y donde está de por medio... Pues un pleito por la custodia de los hijos me va a entender. Yo tengo muy buenos amigos que han pasado por esto y, y es dolorosísimo. Eh, 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 lo he compartido, no me ha tocado vivirlo a mí, pero lo he compartido con personas queridas y es un proceso muy duro porque eh, lo, la pareja termina destrozándose, haciéndose pedazos, queriéndose dañar uno al otro y los hijos quedan en medio y utilizan a los hijos para hacerse daño uno al otro y entonces la mamá o el papá dice pues yo no te lo voy a dejar ver y entonces eh, llegan a, incluso a tener que ir a reuniones a centros del DIF para que poder platicar con sus hijos pero además eh, malamente y to torpemente y, y estúpidamente, discúlpeme la expresión a veces el padre o la madre el que tenga la custodia le habla mal uh, del otro de la otra parte de la pareja, al hijo le envenenan la mente a los niños y los niños terminan con un daño emocional terrible esta historia que nos preparó Adriana Luna Corresponsal allá en Jalisco Le mandamos un abrazo Habla precisamente de los niños rehenes Una problemática que deja secuelas Principalmente a los hijos que viven Un proceso de divorcio turbulento Entre sus padres
16: Dolorosos divorcios Han dejado a miles de niños como rehenes parentales Las tres hijas de Rodrigo Desde diciembre de 2016 No han podido convivir con su padre La mamá decidió llevárselas A otra entidad
5: las dejé de ver cuatro años y medio porque las ha mantenido ocultas, retenidas y ha impedido la, la relación con ellas. Lo que argumenta precisamente es, como en todos los casos, violencia, ¿no? situación que es completamente irreal.
16: Tampoco Carlo ha convivido sanamente con su papá Anuar, quien era su héroe. Esto desde 2019, cuando comenzó el proceso de divorcio entre sus padres. La pandemia y una aletargada justicia le ha robado el derecho de ver a su progenitor, quien fue acusado de abusador
17: el juzgado simplemente es indolente, se justifica diciendo que tienen mucho trabajo eh, no lo dudo, pero creo que eh, ante eso deberían de tomar las medidas necesarias para que estos casos no se sigan atrasando, sobre todo entre esas medidas que tengan un poco de vergüenza la verdad es que aquí quienes salen perdiendo más son eh, las familias en general, los niños que son quienes supuestamente por quienes más vela el, el derecho y quienes absolutamente se están viendo más afectados por esta situación
16: tanto Rodrigo como Anuar cuando vislumbraban una resolución al caso ahora enfrentan nuevas acusaciones judiciales por parte de las ex esposas y el trámite comienza nuevamente desde cero con otro señalamiento pareciera una venganza se les golpea donde más les duele sus hijos
5: la señora mete inconformidad, se la vuelven a aprobar y desde octubre para acá pues es día que no sé absolutamente nada de ellas, ni navidades, ni cumpleaños, ni año nuevo, absolutamente nada. Y lo importante aquí es ver que pues, es una problemática social muy compleja.
16: Hoy en Ciudad Judicial de Jalisco se manifestaron los colectivos No Más Hijos Rehenes y lazos protectores de familia provenientes de diversas entidades del país, exigiendo justicia para estos niños. No quieren más leyes de género, sino una real protección a la infancia. Aquí la voz de Andy Hernández. Nos
12: están llenando tantas leyes que realmente se están haciendo
16: inoperables. Lo que realmente necesitamos en México es una impartición de justicia real. En México no hay un panorama claro sobre el tiempo de resolución en los procesos de guardia y custodia demandados entre mujeres y hombres.
12: No hay datos como tales. Nosotros hemos, eh, no sabes, es un rollo porque hemos utilizado esta para obtener alguna información y son a veces nos contestan que son datos reservados o que no cuentan con esas estadísticas,
16: imagínate. Mientras se aletargan los juicios en tribunales, muchas veces con falsas acusaciones, los niños se pierden el derecho de convivir con sus progenitores. Desde Jalisco para La Una con Salvador García Soto, Adriana Luna, Heraldo Radio.
6: Bueno, pues ahí está un, una historia que nos comparte Adriana Luna desde Jalisco y ese este proceso dolorosísimo, duro, duro de, de pasar para muchas familias. Yo la verdad pensaría, no sé que no es fácil nunca un proceso de divorcio, siempre se imponen los egos, el, el dolor, la rabia, pero pero hay que mantener eso al margen porque el pleito es entre, las, entre la pareja, ¿no? No entre los no con los hijos. Habría que tener la, la madurez suficiente la inteligencia emocional para decir mi problema es contigo, a ti te odio, no te quiero volver a ver en la vida. Pero tus hijos son tus hijos y mis hijos son mis hijos. Qué necesidad de dañar a los hijos separándolos de su madre o de su padre cuando se puede llegar a un acuerdo civilizado. Pero bueno, así pasan en este caso las cosas. Oiga, hoy por la mañana, el próximo lunes el 5 de, de febrero, Día de la Constitución, se celebra un aniversario más de la Constitución de la República Mexicana, domingo 5, perdóname no es lunes, es domingo 5, me fui a lunes porque hay puente, el lunes es Día de Azueto, se va a dar el puente por este motivo, se cumplen ya ciento, ¿cuántos? seis años, 106 años creo de la Constitución Mexicana de que fue promulgada y hay el acto que cada año se celebra allí en Querétaro, en el Teatro de la República donde se reúne reúnen pues, todos los poderes, normalmente va el presidente en cabeza del evento, va las, el presidente de la Suprema Corte, los líderes del Congreso, el gobernador de, de, de Querétaro que es el anfitrión, y invitan a mucha gente de, para, para celebrar este aniversario, y normalmente invitan al presidente del INE, o del antiguo IFE pero en esta ocasión, le preguntaron al presidente López Obrador si iba a estar invitado a Lorenzo Córdoba por aquello de que se fueran a encontrar ahí cara a cara, en la mañanera, y esto fue lo que respondió López Obrador.
3: Invitaron a Lorenzo Córdoba a la, a la aniversaria de la constitución, presidente? no sé, no sé en eso, yo no
4: organizo eso
6: bueno, pues no sé, no sé, pero casi casi ese no sé eso, no sé eso, no no quiero no quiero ni verlo, ¿no? Eh, yo le puedo confirmar en este momento, lo subí a Twitter hace un rato que no está invitado, el señor Lorenzo Córdoba, presidente de línea al evento conmemorativo del 106 aniversario de la Constitución, hablamos con los organizadores que son de allá del gobierno de Querétaro, y nos dijeron que no está en la lista de invitados, no nos explicaron por qué, si alguien pidió que no lo metieran, que no lo invitaran, normalmente sí se le invita no es requisito obligatorio pues pero normalmente era de los que estaban considerados para participar en estas ceremonia, este año no invitaron al presidente del INE. Vámonos a la pausa y volvemos con para usted aquí en a la una
2: No le cambies Estás en a la una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos
1: Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
11: En
12: total hay 195 estaciones en toda la red y cuenta con 12 líneas La línea 7 es la más profunda y la 12 la más larga con 24.5 kilómetros de longitud
6: de la tarde con 31 minutos estamos regresando de la pausa con esta canción de Amandititita es una canción de 2013 y se llama Metro Insurgentes. Esa es la otra parte que tiene el metro, además de ser un sistema de transporte vital. Es un punto de referencia para todos en esta ciudad. Si usted quiere quedar con alguien, ¿dónde nos vemos? Ahí en el metro tal, afuera del metro tal. Y además también las estaciones del metro se convierten en punto de confluencia, de reunión y de comercio. Habla Amanditita de esto, de la gente que afuera de los metros, en este caso el metro Insurgentes, pues venden, eh, no sé, tamales, eh, comida, discocidez, lo que sea. Cualquier cosa se puede vender afuera del metro porque es una zona donde acuden muchas personas. Por eso le decía que el metro es no solo un transporte vital para los capitalinos y para todos los que vivimos en este Valle de México, sino es parte ya de nuestra cultura diaria y nuestra cotidianeidad. Escuchemos un poco más de Manditita y el Metro Insurgentes y seguimos con usted aquí en A La Laguna.
7: Cuando ya me agarra la noche Estoy cansada hasta pa' llorar A la una
2: Con Salvador García Soto
7: El ojo público
2: En A la una Tenemos la visión de los temas que te interesan En voz de personajes de la academia La política y la sociedad Hoy escuchamos A Melisa Moreno En Melisa lo explica todo El ojo
18: público Salvador Buenas tardes, este mes Okuda San Miguel, que es uno de los representantes más importantes del arte contemporáneo a nivel mundial, se apodera del Frontón México por medio de una experiencia inmersiva, llena de color, luz y sonido, que se compone de elementos físicos y digitales llamada metamorfosis. Este es un proyecto sumamente especial para el artista, que en esta ocasión recrea el mundo de sus sueños de manera totalmente integral, ya que a diferencia de otros conceptos inmersivos que se han realizado en la Ciudad de México, la experiencia de Okuda San Miguel Miguel a través de sus figuras geométricas y patrones multicolores comunica un mensaje de gran valor con icónicas esculturas producidas por las manos de artesanas y artesanos mexicanos específicamente para esta exposición. El artista español ha intervenido con su arte las fachadas de diferentes edificios y construcciones alrededor de todo el mundo como iglesias ubicadas en Marruecos, Asturias en España, Denver en Estados Unidos, además de edificios singulares como el Faro de Ajo en España o grandes murales en edificios de de más de 20 pisos en Toronto, Canadá o París, Francia. De la misma forma y aprovechando su llegada a nuestro país, el artista intervendrá a la parte exterior del frontón México con un mural que también celebra los 101 años del muralismo mexicano. Hablar de Ocuda San Miguel es hablar de un lenguaje onírico, es hablar sobre un mundo surrealista pop, es hablar acerca de un artista fuera de lo común que ha logrado comunicarse con sus espectadores por medio de pinturas, esculturas monumentales y murales, interviniendo importantísimos edificios y construcciones con cientos de colores en más de 80 ciudades de todo el planeta, en los que el artista nos obliga a enfrentarnos con el anhelo de una realidad distinta. Con una producción 100% mexicana y con piezas monumentales, creadas de manera exclusiva para la exhibición, algunas de ellas diseñadas específicamente para que aquellos que visiten la experiencia puedan interactuar con el arte de este artista, tomarse fotos para sus redes sociales, y vivir una experiencia de talla mundial. Además, en esta experiencia inmersiva podrás disfrutar de distintas disciplinas artísticas como escultura, instalaciones, performance con personajes en vivo, imágenes en movimiento, videomapping, y atmósferas sonoras que invitan al espectador a un inesperado y profundo viaje hacia una nueva manera de vivir el arte contemporáneo. Para ser de los primeros en vivir la experiencia inmersiva de Okuda, solamente tienes que adquirir tus entradas en fronticket.com.mx, las cuales tienen un costo de 250 pesos por persona, más cargo por servicio, y estará abierta a todo el público de miércoles a domingo desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Esta experiencia es para toda la familia, ya que los niños menores de 12 años y las personas mayores de 65 años ingresan completamente gratis. Salvador. Esto es todo por hoy. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente. A la una
2: con Salvador García Soto. Oiga, y vamos a regresar
6: hasta la zona de viaducto Tlalpan y, e Insurgentes, porque está generándose ya violencia en este punto ante el caos vial que han generado manifestantes de esa zona que piden la aparición de una joven de 29 años que desapareció. Eh, hay eh, enfrentamientos a golpes entre automovilistas y manifestantes. Los automovilistas se desesperaron porque están llevan muchos de ellos ya más de una hora ahí atrapados en el tráfico. No, no los dejan pasar y, y bueno, pues la, la, se han enfrentado a golpes a los manifestantes, hubo pedradas, hubo, bueno, empujones, de verdad, ese... Eh lamentable lo que está ocurriendo ahí las autoridades, bien gracias, no se preocupe usted andan ocupadas en otras cosas más importantes los manifestantes piden la aparición de Carolina Leticia Islas que tiene 29 años de edad, no desapareció pues, desde ayer, sus familiares piden que las autoridades la busquen, pero esto ha generado ya enfrentamientos y violencia tensión, mucha tensión entre automovilistas y manifestantes, vamos contigo Israel Sana, que te encuentras de nuevo en El Punto cuéntanos muy buenas tardes
9: Salvador, muchísimas gracias pues como lo señalas, ya han pasado a los golpes, los jaloneos, los manifestantes y por supuesto los automovilistas y transportistas que están todavía varados aquí en la zona de Viaducto Tlalpan, antes de la incorporación con la carretera libre México Cuernavaca, han llegado ya las autoridades también por supuesto para poner calma pero la desesperación de los automovilistas es tanta, que bueno pues ya se registraron aquí algunos golpes y jaloneos, primero con un pipero Salvador, y por supuesto son choferes de transporte, los cuales ya están desesperados, además los automovilistas que les han pedido a los manifestantes que pues les permitan continuar su marcha, ya son más de cuatro horas las que llevan varados aquí, este es Salvador, y es que son familiares de amigos de la joven de 29 años, Carolina Islas Dorantes, quien desapareció el pasado 27 de enero, y bueno, pues lamentablemente las autoridades no han dado con su paradero, y su familia ya está desesperada, son dos puntos, Salvador, sí. aquí en la zona de viaducto Tlalpan, y por otro lado también sobre insurgentes a la altura del caminero detengo, salvador una larga fila de vehículos Qué sobre maravilla. la zona del viaducto Atlantán,
11: así que hay
9: que costa
6: ya son más de cuatro horas de bloqueo y bueno imagínate la gente que se queda atrapada también en, la, en el auto en el transporte pues también eh, es entendible que lleguen a desesperarse no se justifica la violencia en ningún caso han abierto ya un carril están dejando pasar a través de un carril pues eh, después de esta de estas eh, manifestaciones violentas que nos narra Israel pues eh, finalmente abrieron un carril están liberando por lo menos un poco la circulación Pero bueno eso pasa pasa cuando hay ausencia de autoridad? ¿eh? La autoridad tendría que estar ahí. Es la salida a Cuernavaca, la salida y la entrada en un día de puente largo, de fin de semana largo y la autoridad no se ha hecho presente. Ya sabe, evaden las responsabilidades cuando no quieren asumir ni encuentran a la joven, que es lo que piden los manifestantes, ni dejan que la gente pueda circular libremente, pues aplicando también el, el orden. En este tipo de casos no se puede bloquear una vía tan importante como es la salida a Cuernavaca, la carretera de insurgentes, donde empieza la autoridad. Pista y la confluencia del viaducto. Vamos a estar atentos contigo, te agradezco, Israel Lorenzana, como siempre. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Salvador.
6: Pues ahí está la situación delicada, ¿eh? Delicada. Y insisto, cuando hay vacío de autoridad, cuando la autoridad no se aparece, no hay nadie ahí de policías ni de nadie para poner orden y lo que se terminó motivando fue pues golpes enfrentamientos, jaloneos entre automovilistas desesperados, enojados y los manifestantes que no querían abrirles paso bueno pues afortunadamente están ya liberando por lo menos un carril, un solo carril los manifestantes se replegaron, están bloqueando dos carriles pero están dejando que circulen los autos por un carril, me parece también adecuado que lo hagan, está bien su protesta pero pues qué culpa tiene la gente que se queda atrapada y que tiene necesidades de salir por mil cosas ¿no? que van a al trabajo que van a moverse eh, a alguna urgencia enfermedad, lo que sea, en fin ahí está esto que está pasando en la salida Cuernavaca en estos momentos, todavía sigue el bloqueo pero están permitiendo circular ya por lo menos a través de un carril a los automovilistas y vamos a esta bueno, vamos a primero a ganadores, José Luis Sánchez por está desesperado José Luis porque ya tiene ganadores de los boletos
13: que dimos hoy para la Feria del Arte
6: y también para los discos, los discos del de Festival
13: Oti. Ya están, ocho ganadores, Ricardo Limón, Samantha Villanueva Rodolfo Rojas, Daniel al Alameda Fabián Javier eh, Bojorque, María Marta Huerta, Víctor Manuel García y Alicia Martínez. Todos ellos ya obtuvieron su pase doble para este evento que va a ser en el Campo Marte la próxima semana. Ay, Felicidades. Qué gusto,
6: váyanse a disfrutar de sí, esta feria eh? del arte directo con el artista y van uh -huh. a ver a los artistas, van a ver las obras de arte y bueno, si tienen con qué y pueden, pues pueden adquirir también una pieza de arte o simplemente conocer el arte y conocer a los artistas. Felicidades y también los ganadores de discos. Los
13: discos Oscar Enrique Guerrero, Silvia Clotilde, Silvia, eh, Silvia Clotilde Martínez y Rodrigo González Medina, felicidades también a ellos, se llevaron su disco de los. Oye, y también a los que ganaron sus boletos para irse a, veces a los, irse a ver a los Pumas el
6: próximo domingo a las 12 del 10, solo los vimos ayer o Eso
13: vimos al sí, exactamente. A ver, dame un segundo, eso te lo recuperé ahorita mismo, es, ya les escribimos, de hecho, ya les avisamos. Sí, Rodrigo Pastrana se la llevó, Fabiola, Fa, Fabiola García y también el último es Romina González, ¿sí? ¿Los ya les escribí a todos ellos, ya nada más que pasan los que se van a ver a los Pumas. Y ya que hablamos de los Pumas y
6: del partido, ¿qué le parece si vamos con Oscar Mota y los deportes que ya anda por aquí llegando a la cabina escuchemos a Oscar Mota
2: Los deportes en A la Una con Oscar Mota Oscar, bienvenido,
4: ¿cómo estás? Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar. Inicia la jornada número 6 del fútbol mexicano. Hay buenos partidos. Me parece que el más llamativo es un Cruz Azul Tigres, que será el día de mañana. Está, por supuesto, el Pumas contra Atlas, Pumas, Pumas, que Atlas. Eh, se están regalando boletos. Regalaste boletos. También hay un América Santos importante. Pero, a ver, aquí hay un debate y hay un tema que yo quería platicar contigo y quiero saber tu opinión. En la parte en la que los aficionados, pues, tener este acceso... a el fútbol es el deporte nacional. Claro. A mucha gente le gusta de todo tipo de edades y obviamente funciona para reunirse con la familia, amigos, etcétera. Para, para
6: mucha gente es una actividad eh, obligada el fin de semana, ¿no? A los que
4: les gusta, pues. Y hay mucha lana que lamentablemente ya se tiene que invertir. Escuchemos la siguiente pieza ser aficionado al fútbol en el 2023 no es barato, los autogoles a la cartera y a las tarjetas ya son de fuera de lugar la tendencia actual es que la gran mayoría por no decir que el 90% de los partidos que valen la pena, se transmiten por aplicaciones o televisión de paga el fútbol para el seguidor mexicano ya es de élite de entrada, para ver la Liga MX la Liga Femenil y la Champions League el aficionado necesita tener un combo el paquete fucho gastalón incluye Mix Plus, Fox Premium Star Plus, Paramount Plus HBO Max, Bluetooth Go y Apple TV si solo los quiere por un mes, el gasto será de aproximadamente 958 pesos. Si la intención es seguir los partidos por un semestre, la lana que hay que poner llega a los 5,748 pesos. Y si Pitágoras no miente, el seguir las acciones de la pelota durante todo el año significaría una cantidad cercana a los 11,496 pesos. Esto es solamente por el tema de ver el fútbol. Si la intención es asistir a estadios o comprar souvenirs, la cartera recibe una goliza. La dificultad principal radica en la calidad del producto que se ofrece. El nivel de muchos partidos o de los equipos plantea una pregunta razonable de que si deberían ser ellos los que deberían de pagar porque los vieran. Como dijera la abuelita del Titanic, han pasado 84 años lejanos. Son los tiempos en los que podías juntarte con los cuates, los tíos, los abuelos. Una tarde de fin de semana, prender la televisión abierta y disfrutar el fútbol. Oscar Motaldre hasta 12.000 del Águila, querido Salvador, al año. Para ver los partidos. Sí, porque pues obviamente ya están distribuidos en diversas plataformas, como escuchábamos. Sí. Y la y el asunto es que, por ejemplo, a lo mejor una semana uno dice, bueno, eh, a lo mejor me pasan un partido en, en, en tela abierta como antes. Uh -huh. Pero ya la siguiente semana el partido no. de mi equipo ya no. entonces O sea, lamentablemente la tendencia en el mundo, el, stream, el
6: streaming que va a acaparar ahora los partidos de fútbol. Es ¿no? correcto. Ya se vio en el Mundial pasado. Pero, pues, esto va a ser un costo para la gente. No sé no sé quién pueda pagar. Exacto.
4: Y, y es el debate que desarrollamos. O sea, entendemos que, obviamente, el negocio pues es, es de privados, es de particulares. Tienen todo el derecho del mundo de cobrarlo. Claro. Pero, por ejemplo, si hablamos de, de, de un país donde difícilmente las conexiones, ¿no? O sea, el Internet. Ha, el no Internet, ¿no? Hay mucha accesible. gente que pone. Y la, la neta, ¿no? A la semana dice: Pues tengo 50 pesos para ponerle a los datos, para comunicarme. No me voy a estar conectando. Para, para ver un partido. La
6: opción para los pamboleros que nos escuchan, pues sería hacer ahora sí que una vaquita, ¿no? Pero para sí, contratar un, un sistema. O en que, que me vayan
4: a visitar. O que vayan con Oscar
6: Mota Uno a las cocos. tiene
4: que poner porque pues tiene que estar al pendiente o, de lo que mira, sucede. Si, entonces,
6: tú tienes, si tú tienes la aplicación, pues pones una pantalla fuera de tu casa. Como un Uber, y ¿no? Cobras, <risa> ¿no? Y
4: cobras a ver, a, a 100 pesos por el partido. Ay, ya te, me gusta, me quiero saludar. Este, el, el, el dato emprendedor de esta ah, semana. Venga, pues ahí está Oscar Mota. ¿Algún otro tema? Rápidamente se presentó el RB19, que es el coche de Red Bull con el cual va a competir Sergio Checo Pérez y Max Verstappen, la temporada de la Fórmula 1 inicia ya en tres semanas entonces estaremos ya hablando cada vez más de eh, los temas de Fórmula 1.
6: Muchas gracias Oscar Hoy Mota. un gran día para ganar. Buen fin de semana para ti Vámonos a otros temas importantes
2: A la una con Salvador García Soto
6: Oiga, si algo de algo hemos escuchado hablar al presidente López Obrador entre muchos temas, porque el presidente habla todos los días. Ayer, por cierto, alguien circulaba una agenda en una agenda oficial del presidente López Obrador en Twitter y llamó mucho la atención porque la, la persona que la, la publicó la hacía con, pues con, digamos, con girivilla, no decía vean, vean lo, vean la agenda oficial del presidente para que vean qué tan ocupado está. Eh, le voy a pedir a José Luis que nos diga las actividades que tenía el presidente. Es, era una agenda de de esta semana. ¿Tienes la agenda, José Luis? En un momento más la compartimos, sí, la compartimos eh, sí. eh, eh, Básicamente la mayor parte De los días el presidente tenía su conferencia Mañana a las 7 de la mañana y luego en blanco actividades, al otro día la conferencia a las 7 de la mañana, por ahí un evento un día de la semana, o sea muy poca actividad para el presidente por eso le decía, que, a ver, vamos a escuchar eh, eh, mándasela por favor a José Luis, y si la, la tiene nuestro productor Rubén para que nos comparta José Luis el contenido de esta agenda, que es oficial eh, era tenía el logotipo oficial del gobierno de México, y bueno, el, el tema es que más allá de esto, el discurso más recurrente en este gobierno y una de las principales banderas y ofertas políticas fue la el combate a la corrupción no que el presidente dice que desde que andaba en campaña que iba a acabar con la corrupción, que necesitamos erradicar este cáncer. Yo coincido totalmente en eso. Lamentablemente, en la realidad, lo que era una muy buena intención, un muy buen discurso, pues lo hemos visto... Eh, con pues, el, Las famosas escaleras que iba a barrer de arriba, barrer de arriba para abajo Pues al parecer las están barriendo de abajo para arriba Porque la corrupción en este gobierno también ha sido escandalosa Y eso se refleja en estos índices internacionales Rankings que miden cómo están los países en materia de corrupción Dicen que México no necesariamente dejó de tener corrupción O ha mejorado en estas mediciones Mirka Ramírez nos cuenta
12: México ocupa el lugar 126 de 180 países en corrupción. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2022 de Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, México obtuvo por tercer año consecutivo 31 puntos en la evaluación. La puntuación se mide del 0 al 100. Los países mejor evaluados se acercan al 100. Así nuestro país obtuvo la misma calificación que Bolivia, Laos y Uzbekistán. Los países mejor evaluados fueron Dinamarca con 90 puntos, Finlandia y Nueva Zelanda con 87 puntos, Noruega con 84, Singapur y Suecia con 83. Los peor evaluados fueron Siria y Sudán con 13 puntos. Somalia fue el peor evaluado con 12 puntos. En comparación con los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México está en la última posición. En el G20, México y Rusia ocupan los últimos lugares. Además de la corrupción, México retrocedió en la democracia. El último informe de The Economist reveló que México cayó de la posición 86 a la 89 en democracia. La medición tomó en cuenta a 167 países y se evaluó el funcionamiento del gobierno, los procesos electorales y el pluralismo, la participación política, la cultura política y las libertades civiles. Para la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez. Pues ahí está el índice de transparencia
6: internacional, una organización acreditada en este tema de medir, pues qué tan transparentes y qué tan honestos son los gobiernos en el mundo. Y la verdad es que pues no le va nada bien a México en este ranking internacional. Una cosa es lo que dice el discurso y otra cosa es lo que dice la realidad, como es la constante lamentablemente en este y en otros gobiernos de México. Vamos a celebrar el año nuevo Purepecha, pero antes José Luis, a ver, ya tienes la
13: agenda, ya de, créate, que no... se publicó en Twitter, sí, la publicada en Twitter. A ver, les voy a leer. Miércoles 1 de febrero, 7 de la mañana, encabeza conferencia de prensa en Salón Tesorería y se acabó. Es todo. martes jueves 2 de febrero, 7 de la mañana, encabeza conferencia de prensa y se acabó. Viernes 3 de febrero, encabeza la conferencia de prensa a las 7 de la mañana y luego, bueno, pues a las, las 5.30 de la tarde, es decir, del día de hoy, va a inaugurar la ampliación de la planta BMW en San Luis Potosí. El sábado, sin actividades oficiales y el domingo a las 10.30 de la mañana, preside la ceremonia del 106 aniversario de la Constitución y tantán se acabó. El lunes, encabeza conferencia. Y se acabó. ¿Cuán? Y ya. Bueno, está ahí. Pues, el martes es lo mismo. Juan hace el, el
6: presidente porque, pues nada más da sus mañaneras. Y yo creo que le bajan la actividad, supongo. Pues supongo que tiene punto. reuniones y audiencias privadas. Pero pues bueno, ahí juzgue usted ahí está la agenda oficial de la presidencia de la república del miércoles para acá a este día de hoy y este fin de semana vamos a celebrar el año nuevo purépecha, la cultura purépecha que comprende cuatro regiones bueno, fue un antiguo imperio rivalizaba incluso con el imperio azteca o mexica fueron de los pocos que no pudieron dominar los aztecas en su imperio que se extendió más hacia el oriente y hacia el sur, pero cuando trataron de ir hacia el occidente, los purépechas les pararon Ahí el, 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 les pusieron freno eh, aunque tenían un acuerdo con ellos el tema es que le dieron la bienvenida allá en Michoacán al Año Nuevo Purépecha que comienza comenzó este primero de febrero con una ceremonia bastante vistosa, vamos a ver si le compartimos ahora en Soto un video se lo voy a compartir para que vea de qué le estamos hablando reciben al Año Nuevo con eh, antorchas de fuego que son parte de la tradición en esa antigua cultura mexicana <risa>
17: El 1 de febrero, Salvador, justo cuando la constelación de Orión estuvo a la mitad de su trayecto, el fuego nuevo fue encendido, la hoguera arde en lo alto de la Yacata y con ello inicia el nuevo año purépecha. Para otro de los significados que se da a esta tradición es el inicio del ciclo agrícola. Este año, este año el municipio de Rongarícuaro fue la sede de esta ancestral tradición. Como siempre, el ritual fue dedicado al dios del fuego Curicaberi. Durante el día se realizaron diversas actividades tradicionales como el trueque, una actividad milenaria y que los pueblos originarios han tratado de preservar. También se presentó el juego de pelota encendida. La festividad de fuego nuevo Salvador enmarca la cosmóvita de los pueblos indígenas de Michoacán donde en un ambiente de hermandad realizan ritos privados en los que solamente participan los originarios como es la ceremonia de la madrugada cuando dan la bienvenida al Dios Sol y saludan a los cuatro puntos cardinales y a los cuatro elementos de la tierra y tener presente que
13: mucho antes de la época en que vivimos pues teníamos dioses tenemos todo un calendario
5: tenemos todo un ciclo al que tenemos que agradecer
17: Así se vivió aquí en Michoacán esta tradición milenaria que para fortuna de todos se niega a mordir. Buenas tardes, Salvador
6: muy buenas tardes a Sergio Cortés allá en Michoacán pues interesante esta ceremonia del juego fuego nuevo, allá así recibieron los purépechas que mantienen viva esta tradición de esta gran cultura, esta gran civilización que fue el imperio purépecha en el occidente de México, no solo abarcaba lo que hoy es Michoacán que es donde perviven las raíces también en Guanajuato en, eh, en parte de Jalisco hacia el sur también parte de Guerrero eran parte, en parte incluso del Estado de México, eran parte de este imperio purépecha, vamos a a estos temas eh, y ayer le platicamos de esta entrevista que le realizaron a Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar del, del gobierno federal eh, yo no sé si nos da tiempo ya, nos da tiempo creo que ya nos va a tiempo, mejor la dejamos para, para el lunes mejor vamos a despedir con calma el programa, el lunes le presentaremos esta segunda parte de en la entrevista con Ariadna Montiel eh, titular de en la Secretaría del Bienestar, donde habla sobre los programas sociales del gobierno, vámonos a despedir mejor con calma, a nombre de todo este equipo le quiero dar las gracias de que nos haya acompañado, no solo hoy, sino toda la semana, gracias por su preferencia, sabe que siempre estamos aquí para usted para informarle, para acompañarle y para entretenerle quiero decirle que tenga un excelente fin de semana si tiene puente, disfrútelo pásela bien con su familia, si puede salir hágalo, relájese un poco, a nombre de todo el equipo, en la producción está Rubén Esponda, en la coordinación de información está José Luis Sánchez, en la redacción Milka Ramírez, está también Iván Márquez está también Miguel Ramírez aquí en los controles Alex Sánchez, también en la asistencia de producción Rubén, eh, Rubén Cruz, en los deportes Oscar Mota, todo este equipo le da las gracias Le deseo que pase una excelente tarde y lo dejamos con Adena Delgado y el dedo en la llaga y con música, esta se llama Mi Amor de Metro no es pasajero y lo canta La Tumbadora, hasta el lunes, buen fin de semana largo que descanse
2: por hoy termina a la una con salvador garcía soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una, con Salvador García Soto.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.